0: Est-ce le hasard si vous écoutez le podcast Métasensoriel ou est-ce le fruit de votre destinée Vous avez probablement deviné le thème de cet épisode. Nous allons parler des synchronicités. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de la troisième saison du podcast multasensoriel. Aujourd'hui nous allons parler d'un des langages préférés de l'univers, celui de la synchronicité. Si vous écoutez le podcast Métasensoriel, ce n'est pas un hasard. Vous êtes arrivé ici pour une raison bien précise. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les autres épisodes qui auront sans aucun doute des messages importants à vous révéler. Mais qu'est-ce qu'une synchronicité exactement Selon ma définition quantique, une synchronicité est une cohésion énergétique qui mène à des interférences constructives. Nous avons vu la notion d'interférence dans l'épisode 1.4 du podcast Métasensoriel sur le thème de l'holographie et des champs morphiques. Les interférences naissent de la rencontre entre deux champs énergétiques et elles viennent nous aider à construire notre réalité. À la base, le principe de synchronicité a été formulé par Carl Jung. Dans sa théorie, il explique que le phénomène de synchronicité est lié au fait qu'un individu est capable de créer un lien entre des événements qui, en réalité, n'ont pas de cause à effet, selon les lois de la physique classique, Il n'y a pas de lien véritable entre ces deux événements, sauf pour la personne qui les observe et qui, elle, va y voir du sens. Il y a les synchronicités classiques, par exemple le fait de penser à quelqu'un et puis que cette personne nous envoie justement un message, ou le fait de se rendre compte qu'on a eu la même idée qu'une autre personne sans avoir discuté. Donc ça, c'est tout simplement le fait d'être sur la même longueur d'onde. Et puis il y a les synchronicités au sens quantique du terme, c'est-à-dire une synchronicité qui va permettre à l'énergie de deux personnes de rentrer en résonance, de se rencontrer pour créer quelque chose de puissant. Quelque chose de supérieur à la somme de l'énergie des deux personnes prises séparément. C'est un peu comme si vous aviez 1 plus 1 égale 11, au lieu d'avoir tout simplement 1 plus 1 égale 2. Une synchronicité... Quantique, comme je l'appelle, est véritablement porteuse d'un message de l'univers et elle mène à une révélation. Face aux synchronicités, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui sont particulièrement cerveau-gauche, elles possèdent un esprit très analytique, elles ont besoin de logique et de cohérence. Donc pour ces personnes, c'est difficile de comprendre le principe des synchronicités parce qu'elles vont simplement y voir le fruit du hasard. Puisqu'elles n'arrivent pas à établir un lien analytique, logique et cohérent, entre les événements, elles vont tout simplement se dire « bon, c'était le hasard, et puis c'est tout ». Elles vont à peine noter la présence de la synchronicité dans leur environnement et elles ne vont pas forcément en faire usage. Et puis il y a les personnes qui vont avoir une réaction plutôt liée au cerveau droit, donc c'est-à-dire des réactions artistiques et intuitives. Face aux synchronicités, elles vont voir des opportunités, des messages de l'univers, des signes qu'elles sont dans la bonne direction. Elles vont dire « non, ce n'est pas le hasard ». C'est le destin. Les synchronicités jouent un rôle crucial dans votre processus de révélation parce qu'elles vont vous indiquer le chemin à suivre pour pouvoir vous révéler pleinement. Elles vont vous ouvrir des portes. Elles vont vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour avancer. Elles vont répondre aux demandes que vous avez posées à l'univers. Je vais vous donner un petit exemple parce qu'il m'arrive régulièrement d'être confronté à des synchronicités. J'ai le projet d'écrire un livre, bien évidemment sur l'aromacantisme. J'ai énormément de contenu, plus d'une centaine de pages, mais j'ai aussi beaucoup d'interrogations sur le chemin à prendre pour la publication de ce livre. Est-ce que je dois être auto-éditeur Est-ce que je dois passer par une maison d'édition Si je choisis une maison d'édition, laquelle est-ce que je vais choisir Est-ce que je trouverai une qui partage mes valeurs Si je choisis d'auto-publier, cela veut dire que je vais devoir faire du marketing, et pourtant ce n'est clairement pas ma zone de génie, donc c'est un peu du gaspillage d'énergie Bref, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre que de le publier. D'ailleurs, si vous avez des suggestions et des recommandations sur le sujet, n'hésitez pas à me les faire savoir. Tout ça pour dire que ça fait un petit temps que je m'interroge sur le chemin à prendre, et j'ai vécu deux magnifiques synchronicités par rapport à ça. La première, elle a eu lieu il y a plusieurs mois déjà. Écrire, ça c'est facile pour moi, et j'ai déjà pas mal de structure et le fil conducteur, mais je pense quand même que... Il y a des spécificités et des particularités liées au domaine de la publication d'un livre qui m'échappent et j'ai envie de pouvoir être encadrée correctement par rapport à ça. Je savais très bien que je n'allais certainement pas trouver cette personne-là en faisant une recherche Google et qu'il allait falloir que ce soit des mises en contact, des relations qui nous permettent de connecter. Mais je ne savais pas du tout quand ça allait arriver ni comment ça allait se passer. Et ça a été vraiment au hasard d'une discussion avec une personne avec laquelle je me sentais vraiment en résonance sans pour autant la connaître, j'avais vraiment un appel intuitif vers elle, et au fur et à mesure de notre discussion, elle me dit un peu en boutade qu'en fait elle est en train de transiter dans son activité professionnelle pour accompagner des auteurs dans l'écriture de leurs livres. Et donc là évidemment mon cœur n'a fait qu'un bond, et j'ai vraiment eu ce message, c'est elle, c'est vraiment cette personne qui va t'aider, qui va t'accompagner. Et j'ai une autre synchronicité assez amusante, c'est que je me posais pas mal de questions sur les maisons d'édition. Et très récemment, il y a une nouvelle membre au sein de la Romacantisme avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui me dit qu'en fait, elle a beaucoup de liens avec des maisons d'édition et qu'elle travaille dans une librairie. Donc je lui explique un petit peu mon projet, mon inquiétude à l'égard des maisons d'édition. Et là, elle me dit qu'elle va me faire une liste de différentes maisons d'édition qu'elle considère de confiance et avec des bonnes valeurs. Donc je me dis super, je vais voir ce qu'elle va me dire. Et... Je vais quand même moi aussi de mon côté garder un œil sur les différentes maisons d'édition, parce que j'en connaissais quelques-unes, mais j'ai vite compris suite à notre discussion que j'avais des connaissances très restreintes sur les différentes opportunités. Donc je commence à garder l'œil un petit peu dans mon environnement sur différents livres qui me plaisent et leurs maisons d'édition. Et puis je tombe sur un nouveau livre, et je me tiens à cette maison d'édition-là, elle pourrait potentiellement être un bon partenaire. Et puis je dirais probablement 5 minutes après, peut-être même moins que ça, je reçois un message de cette fameuse membre de la communauté qui me dit, voilà, j'ai fait la liste, et elle m'envoie une longue liste de peut-être une quinzaine de maisons d'édition. Et je me dis, ouf, il y en a beaucoup, ça va me prendre un temps fou d'aller voir les chartes éthiques de toutes ces maisons d'édition et d'essayer de savoir celle qui me correspond Et puis, j'ouvre plus grand son message, et là, je vois qu'en fait, la première maison d'édition de sa liste, c'était justement celle que je venais de voir cinq minutes avant. Et donc là je me suis dit, ah, il n'y a pas de hasard, c'est quand même une synchronicité étrange qu'en moins de cinq minutes, deux fois la même maison d'édition apparaît en priorité dans mes pensées. Donc voilà, un bel exemple de synchronicité qui n'est pas simplement du hasard, mais qui va vraiment permettre d'avancer dans une direction donnée, qui va me permettre de me révéler, de révéler ce projet de livre, par exemple. On l'a vu, les synchronicités, ce n'est pas du hasard. Et c'est vraiment super important d'avoir ça à l'esprit, parce que ça veut dire qu'on ne va pas devoir rester passif. Il ne faut pas penser que les synchronicités vont nous tomber dessus sans rien faire. Au contraire, on va plutôt pouvoir chercher à être proactif et à créer des opportunités, à créer des espaces-temps pour accueillir les synchronicités dans notre environnement. Et bien entendu, j'ai quelques astuces pour vous à ce sujet. Donc comment faire pour s'ouvrir un peu plus aux synchronicités Je vais vous partager mes outils d'activation préférés. Donc tout d'abord, on va évidemment chercher à activer notre énergie vitale parce que c'est elle qui va pouvoir vibrer et faciliter l'entrée en résonance avec l'énergie d'autres personnes ou d'autres événements. Pour ça, je vous avais déjà donné 11 astuces dans l'épisode 2.12 pour booster votre énergie vitale, pour chouchouter vos gènes grâce à des mécanismes en lien avec l'épigénétique. On va évidemment veiller à bien protéger nos champs énergétiques pour ne pas que notre énergie puisse être absorbée ou impactée par les énergies négatives d'autres personnes. Et puis, on va également vouloir s'exposer à différentes énergies et observer celles avec lesquelles on entre le plus en résonance pour pouvoir se laisser guider vers elle, guider vers des lieux et des environnements où des synchronicités vont s'opérer. Et quand on parle de guidance, évidemment on parle d'intuition. Si vous ne savez pas comment suivre votre intuition, je vous invite à aller écouter l'épisode 1.3 du podcast Métasensoriel où je partageais 10 astuces pour mieux écouter son intuition. Et il y a également une synergie dans le guide des 10 synergies que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est destinée à l'intuition. Après, il y a aussi un autre côté assez particulier avec les synchronicités, c'est qu'elles sont éphémères. Ça veut dire qu'elles vont être instantanées, elles vont vraiment se passer parfois à la vitesse de l'éclair. Ce sont des toutes petites choses qui ont lieu, mais qui sont d'une grande puissance. Et ce qui se passe, c'est que si on ne prend pas le temps de saisir la synchronicité quand elle passe, de reconnaître sa présence et d'en tirer parti, son message peut nous échapper. Et on peut perdre le potentiel énergétique qui résidait dans cette synchronicité. Un des meilleurs conseils que je puisse vous donner pour justement pouvoir profiter des synchronicités quand elles s'offrent à vous, c'est tout simplement de vivre dans l'instant présent. Donc dans l'instant présent, on va pouvoir capter des signes et les honorer. Quand on est tout le temps en action, dans le flux de la vie où, où tout va vite vite vite, on est dans un schéma métro boulot de dos, avec des agendas remplis du matin au soir, en fait, on ne laisse pas de temps pour pouvoir tirer parti d'une synchronicité parce que même s'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'offrait à nous, d'une part, soit on ne le verrait pas, on ne prendrait pas le temps de s'arrêter pour l'observer, et d'autre part, même si on arrivait à l'observer, on ne trouverait pas dans notre agenda, on n'arriverait pas à dégager le temps nécessaire pour mettre en action les messages, qui sont portés par cette synchronicité. Et je le vois tout le temps autour de moi, on ne prend pas toujours le temps de recontacter une personne qui nous a fait vibrer. On ne prend pas toujours le temps de lire un livre ou un e-book qu'on a téléchargé, ou de répondre un mail à une personne qui pourtant nous a vraiment inspiré. On ne prend parfois même pas le temps de suivre une formation qu'on s'est payée, alors que finalement, on sait qu'on en a besoin, on sait que ça va nourrir notre énergie vitale, mais étrangement, on se laisse dépasser par le temps. Donc, vivre dans l'instant présent, c'est vraiment une des meilleures façons de pouvoir s'exposer aux synchronicités. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas vivre dans l'instant présent, du matin au soir, mais par contre, on peut créer de la place dans son agenda et se dire qu'il y a des moments où on ne planifie rien. Comme ça, si notre agenda est bousculé par une synchronicité, on aura une zone tampon pour pouvoir prendre le temps de vivre pleinement ce moment-là. Un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est le fait de vraiment célébrer les synchronicités autour de vous, de reconnaître leur présence et d'en prendre note. Quand vous vivez des choses assez exceptionnelles et que vous vous dites « Waouh, c'est incroyable, t'as vu ce qui m'est arrivé », dès que vous avez cette idée en tête, commencez à faire une liste et notez-les. Et vous allez en voir de plus en plus. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent autour de vous. Ce qui est intéressant avec cette liste, en fait, c'est que vous allez pouvoir observer les choses qui se répètent. Si, par exemple, vous... Poser votre intention en début de semaine, en début du mois, ou peut-être à l'occasion d'une nouvelle lune, vous vous dites « Voilà, ce mois-ci, je voudrais répondre à ce besoin, je voudrais poser cette intention, chez telle problématique, et je voudrais recevoir des signes, je voudrais qu'il y ait des synchronicités qui viennent m'aider à trouver le chemin. » Et le soir, quand vous allez dormir en fin de journée, vous pouvez penser à votre question et vous dire « Tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu des événements en lien avec ça que je n'aurais pas observé, que je n'aurais pas pris le temps de reconnaître et puis là, vous notez toutes des petites choses qui pourraient avoir un lien avec ça sur votre papier, votre feuille. Et à la fin du cycle, à la fin du mois par exemple, ou à la fin de la semaine, vous allez observer les éléments qui se rejoignent. Et lorsqu'il y a une synchronicité qui vous a vraiment débloqué, qui vous a permis d'avoir des révélations, célébrez-la. Prenez le temps de la mettre en valeur, de vous dire wow, « Waouh, ça, cet événement-là, il a été exceptionnel, voilà ce qui s'est passé ». Voilà la personne que j'ai rencontrée, voilà ce que j'ai ressenti. Parce que en faisant ça, vous allez vraiment donner de la valeur aux synchronicités et votre corps sera donc plus enclin à les observer et à essayer de les trouver dans son environnement. Alors je sais que parfois on peut vivre certaines frustrations avec des moments où on a eu le sentiment d'écouter notre intuition ou de vivre une synchronicité et puis les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait, comme on l'espérait. Et là, la question que je vous invite à vous poser, ce sera... C'est de savoir si vous êtes véritablement allé au bout de l'expérience. Parfois, quand on est dans l'excitation, on va avoir une synchronicité et on va dire wow, « Waouh, ça c'est le chemin à suivre, vide, je fonce !» Et on fonce un peu, tête baissée, on a notre intuition qui nous a guidés dans une direction, et puis après on est tellement dans l'action qu'on oublie de continuer à écouter notre intuition. Peut-être qu'elle nous a donné une direction qu'on se met à courir, mais qu'après il fallait courir un peu vers la gauche, courir un peu vers la droite, il fallait pas foncer tout droit. Et c'est là le danger parfois où, après on va avoir des déceptions, on va dire « ah oui, mais là j'ai écouté mon intuition, je me suis trompé. là j'ai cru que c'était une synchronicité, c'était pas le cas. » Mais posez-vous bien la question, est-ce que je suis allée jusqu'au bout du processus Est-ce que je n'ai pas été trop dans le rush et que j'aurais raté une, une partie de l'information et pour finir je voudrais vous proposer un petit exercice qui va vous permettre de mieux comprendre la façon dont les synchronicités se manifestent dans votre environnement. Donc comme toujours, on se relâche, on essaie de ne pas avoir des tensions dans son corps, vous pouvez peut-être un peu faire bouger vos épaules, bouger votre nuque. On respire profondément, et je voudrais que vous repensiez à une synchronicité qui a marqué votre cheminement jusqu'à présent. Quelque chose qui vous a vraiment impacté, ou vous vous êtes dit, waouh, là, c'est pas du hasard, c'est ma destinée. Et on va un peu regarder quels étaient vos sens en alerte à ce moment-là. Donc repensez bien à cet événement. Qu'est-ce qui a capté votre attention Qu'est-ce qui vous a fait vibrer Est-ce que c'était des mots, de la musique, la voix d'une personne en particulier Est-ce que votre attention a été captée par une couleur, un sourire, un regard, quelque chose d'ordre visuel Est-ce que vos ressentis étaient plutôt d'ordre physique, avec des frissons, un mal de ventre, l'envie de toucher un objet ou de toucher l'autre personne Est-ce que la synchronicité impliquait des odeurs, des plantes aromatiques, des huiles essentielles Peut-être une nouvelle huile essentielle qui est entrée dans votre collection au moment où vous en aviez le plus besoin, ou que vous avez été guidé par le fait d'utiliser une huile essentielle que vous n'aviez plus utilisée depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu des animaux totems impliqués Peut-être que vous avez croisé lors d'une balade un animal que vous n'aviez jamais vu ou rarement vu, ou que vous vous êtes retrouvé avec une image d'un animal que vous n'aviez pas préalablement. Cet exercice, je vous invite à le faire éventuellement par écrit et aussi à le répéter pour différentes synchronicités. Et vous allez voir en fait que c'est régulièrement les mêmes types d'éléments qui captent votre attention, que les synchronicités pour vous vont souvent passer par les mêmes sens intuitifs. Et forcément, ça va vous aider à être alors plus attentif à un centre intuitif. Et quand vous allez avoir un doute, vous allez pouvoir vous connecter à ce sens pour Savoir si effectivement c'est bien la bonne direction à prendre. Et bien entendu, je serais heureuse de savoir comment le podcast Métasensoriel est arrivé dans votre vie, quels sont les sens intuitifs qui vous ont guidé jusqu'à lui. Vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires de l'article qui est disponible sur le site aromacantisme.com. Si vous écoutez le podcast Métasensoriel, c'est probablement parce que vous avez une grande sensibilité aux énergies de l'univers, ou encore aux personnes qui vous entourent. Vous avez sans doute parfois le sentiment que vos champs énergétiques, votre vitalité ou encore votre bonne humeur sont perturbés par la présence d'autres personnes ou par des événements qui ne vous appartiennent pas. Bonne nouvelle, j'ai des solutions pour vous. Tout commence par le renforcement de votre énergie vitale. A cette fin, je vous invite à télécharger le guide 10 Synergie pour passer à un niveau énergétique supérieur. Ce guide simple et pratique vous invite à harmoniser vos besoins à l'égard de votre développement personnel et de votre épanouissement professionnel. Il est disponible sur aromacantisme.com/guide-offert. Cet outil est destiné aux coachs et thérapeutes bien-être souhaitant affiner leurs connaissances sur le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles. Il rassemble une collection de 10 synergies pour vous reconnecter à la sagesse des essences aromatiques et vous aider à diffuser votre don de guérison à une échelle plus holistique. Pour vous l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire sur aromacantismecom slash guide offert. Grâce à lui, vous redonnerez un nouveau souffle à votre épanouissement professionnel.